1: Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt så. Det
0: var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Radio Play. Till morgon morgon. När det här släpps så är det alltså mitt i alltså typ andra veckan i juli. Och Gud, jag längtar. Och då kommer jag känna mitt, min nya vän. Kommer jag inte vara. Vet du jag kommer jag alltså jävla intresserad av dig. Jag kommer bara vara intresserad av min nya bestis Ditt barn.
1: Okej. Okay. <laughs> Nej, jag kommer vara intresserad av båda. Jag tänkte på att Jag nu. hoppas att du kommer i alla fall vilja prata med som hon inte kommer prata på i alla fall ett år. Nej,
0: ja, men exakt. Så alltså, du har ju ett år att få ut dina konversationer innan. Innan hon tar hon kommer nog inte vara så här jättegivande att prata med mig vid ett
1: år heller. Eller, jag ska försöka göra Det är ditt barn. Mm. Kommer vara intelligent, kommer vara bra på snack. Min pappas Agneta, eh, alltså mina eh, stora syskons mamma, yeah. hon säger ju att när man ringde hem till oss när jag, var, när jag var typ så här två så kunde hon tro att det var min syster som var alltså är fem år äldre som svarade i telefon. Men det var ju typ jag, att du var så. Vad
0: Eh, att det var så Anna mitt i maten, <laughs> Nej,
1: men för att jag var så himla bra på att prata. Svarade så du?
0: Tidigt. Hur tror du att du svarade, Men svarade du med, er, med eran telefonnummer med bara efternamnet
1: kanske? Nej. Jag har alltid svarat i telefon. Jag vet inte om jag svarade då när jag var två år. Då kanske jag bara med så här, "Hallå". Men <laughs> från för så länge jag kan minnas så har jag alltid svarat Anna Sandell. Just det i telefon. Hur svarade men, du? Eh... Sen när jag blev lite äldre så ville jag, liksom, kände inte så coolt att svara Anna Sandell, så då började jag säga "Hej det är Anna". Jag tror att jag har varit lite grann där
0: Men det sjukaste är ju de som svarade med telefonnummer 26-37-86 mm. 661-594 Det är lite för långt, det är bättre med sex siffror Ja <hör> 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 men, men vet, Jo, vet vad jag tänkte på När, när På din uh, Baby shower mm. Inte den digitala med jobbet utan den som jag var
1: på mm. Jag inte bjuden. Det är, <hör> <på, hör> är väldigt konstigt <hör>
0: så skrev jag ju, delvis fick ju bebisen present ja. och så fick hon ett kort och så fick du också ett kort det fick jag. och så i det kortet hade jag skrivit jag älskar er båda Mm. Då var jag orolig att du skulle vara så att jag syftade på Oscar.
1: <laughs> Nej,
0: det, det, det var oroligt. Så...
1: Oscar trodde att du syftade på honom. Och att han var åh vad fint. <laughs> det blev så här, när jag hade blev en så blev jag så stressad. Jag bara, för det kändes som en overstep. Men jag så... hade tyckt att det var fint om du hade skrivit att jag älskar älskade er alla tre. tre. Ja, för nu blir nästa... du det nästan... Nu är det vaskigt på Oscar. <laughs> han kommer bli skitledsen. Jag älskar er båda.
0: Men den där sista jäveln borde ni kasta ut. Ja. <laughs> Exakt. Uh, nej men. Uh, <laughs> <laughs> det var fattigt <för> <laughs> jag tänkte på det. Att jag bara... jag konstigt, måste jag börja säga till Oscar att jag så älskar honom. Det i... är inte som att jag säger det
1: till dig hela tiden heller kanske. Nej. Till jag säger älskar dig. Börja säga så dig Så Oscar. gjorde man ju när man var typ 14. Älskar dig. <laughs> e till alla sina kompisar. Puss. Men puss, puss säger jag fortfarande. Det gör ju du också. Ja, det kanske jag, Men vi har pratat ju i telefon. Nej. Ah, vi gjorde en konstig grej i högstadiet att vi så här, varje morgon när vi sågs och varje eftermiddag när vi skildes åt så kramades man. Ja, det är klart. Men det är så jävla konstigt, det är som att man skulle komma till jobbet varje dag och krama sina kollegor.
0: <laughs> men vi kramas ju.
1: Jo men vi ses ju inte varje dag. Nej tyvärr. Alltså, du, 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 nej tyvärr. Nej, tyvärr. Jo, men jag, men, om ja. du hade suttit här och jobbat här med mig, Just hade vi... vi kramats varje nej, dag då?
0: Nej när vi jobbade tillsammans så kramades vi nog inte men man var ju väldigt man gick i hela kontoret och bara kramade alla på här. Det är skitkonstigt. Men man var ju väldigt fjompig på högstadiet. Eller mycket fjompiga saker för sig. Liksom. Mm. Ja, exakt upp att någon hade typ så sett en film och sen skulle alla bara mm. Mm. tre
1: gånger. Täck hela dagen. Kom älring verkligen. Uh, och jag, jag kan ibland sakna högstadiet. Men gud, det är en sjuka jävel. <laughs> Nej men alltså, jag vet inte men jag ibland så det var, så, så det var ju så enkelt på något vis fast det var ju också jätte det var skitjobbigt också. Alltså, jag, ju alltså, jag, jag tänker typ att det är lättare att man ser det
0: bakåt så att man tänker så här då hade jag inga problem men problemet är att alla ens problem då kändes så stor,
1: jävla stora att typ. mm. Nej, verkligen. Och så var det så här: ja, men när det var så här bråk mellan tjejgängen och sånt där. Så var man så ledsen. Man var så himla, himla, ledsen. Alltså, man har ju aldrig känt så himla tydligt så här, Jag vill absolut inte gå till skolan imorgon Nej. som man gjorde på högstadiet. Men för mig var det, jag så att den känslan infanns oftare, typ på mellanstadiet ja. Så att högstadiet blev liksom bättre för mig. än mellanstadiet Men nu har det gått ner igen. <laughs> lite. Lite. <laughs> um,
0: ja, eh, vi ska vara. Vi va... är lite specialavsnitt avsnitt idag, kan vi det... säga. Är det är ju. Vi släpper ju, det kan vi väl också bara så att ni vet det, under juli så släpper vi som vanligt varannan vecka, Så vi släpper idag och sen får ni vänta två veckor. Och sen är vi tillbaka
1: som vanligt igen i första i onsdag i augusti eller? Något sånt. Jag tror det. Och vi kan ju också säga att det kanske har gått typ två veckor sedan förra avsnittet. Ja, jag tror det. Ja. Eh, precis, så nu är vi tillbaka ah, kul, kul, Och sen kul, så, kul. Får ni, så får ni vänta i två veckor till Eller något
0: sånt. Ja. Eh, nej men så Idag så kommer vi alltså Idag och näs, nästa vecka då mm. Så kommer vi alltså läsa lyssna, Lite lyssna berättelser ja. Ett par stycken Och sen så kommer vi kommer en av oss Berätta om liksom ett längre fall mm. eh, Så det är lite speciales det, det kommer bli kul det kanske också, de här avsnitten blir ofta de här fallen som man kanske är så här annars att man bara ja, det där är för långt eller det är för krångligt eller jag hinner inte eller whatever. Mm. Det kan man ha lite mer utrymme idag. Precis, och jag känner ändå nu, nu... att du skulle vilja ha gjort ännu mer. Ja. Ja, vet, man fall,
1: nu får vi vänta två veckor till att höra vad jag ska berätta om. Gud de nu, ja. nu när du har sålt in det så <laughs> Men det är, det är vissa vissa fall alltså, som man vill ju så himla prata, gärna prata om ja, som man bara känner att så här. I can never do it justice. Det, för, jag, jag kan jag, kan, jag kan berätta om det här när jag ska berätta sen det, så de faktiskt får veta vad det blir, för annars blir det du, men vi skulle annars
0: kunna köra ditt intro nu och sen så kör
1: du nä, fallet
0: i nästa. Är det okej okay, Det är helt okej okay. så ja. kan jag köra mitt fall idag Och sen kör jag intro nästa gång.
1: Mm, jättebra. Mm. Då börjar vi igång med det ja, ja. Ett poddtips från Podplay
0: Ni har ju alltså skickat in historier till oss till vår eh, Gmail där ni gärna får fortsätta mejla historier. Mm. Kommer det riktigt juicy så kanske vi kör. Eh, vi har ju haft en person inne som har hjälpt oss att välja ut mm. för att vi skulle eh, kunna bli överraskade själva. Cool. Så att, är, är det så att ni känner er besvikna på att ert... Eh, så är det inte vårt fel. Då är det inte vårt fel. Utan very då very är cool. det Marcus som skulle imponeras
1: på för att bli utvald. Eh, och... Eh, du börjar va? Jag tänkte ta en ja. Härligt. Um, när jag var 16 var jag inbjuden till pojkvännens familj på grillfest. Det var rätt många barn och vuxna med. Så kom pojkvännens moster till festen med en ny kärlek. Uh oh En trevlig kar som snabbt kom in i gemenskapen. Efter några timmar så nämndes det förbifarten att han hade permission- Jaha, från vad då undrade jag och tänkte att det kanske var något militärt eller så från Kumla fängelset. Jag såg ut som ett frågetecken så han förklarade att han satt inne för mord på en snubbe men att han snart skulle bli fri. <laughs> Avslappnad. <laughs> jag visste inte hur jag skulle reagera utan nickade och log och gick snart från bordet. Övriga i sällskapet betedde sig som man hade sagt att han var vaktmästare på en skola eller något. Alltså, vem fan tar med en mördare Till familjer som har grillfest Och vad fan är det för, för folk som inte reagerar Som tur var gjorde de slut Innan nästa grillfest var Men Tack som fan för det <laughs>
0: Den förgyller vardagen Jag måste ändå säga att om man har avtjänat sitt straff Så måste det få vara okej okay, att okay, gå på grillfest <laughs> <laughs> ja. men, det är, men, men är inte det där någonting Som man typ själv känner att Alltså du vet när man själv blir typ intresserad av en historia, mm. så blir man ju så här: Berätta
1: mer, berätta måste... ja. mer. Mm.
0: Um, och det är det sjukaste de folk som, är, som inte är sådana. Jag, jag fattar inte hur man kan vara så icke-nyfiken.
1: Men jag tänker att familjen kanske redan hade hört. Just det.
0: Just det, just det, det, här, just det, det var ju hennes pojk, vänsmåster. <laughs> ja, ja, det här var ju old news. De hade ju varit med under rättegången. Och stöttat. Uh
1: -huh. <laughs> ja Tack för det. Tack för den story Ja, jag äh,
0: ska nu läsa en.
1: Ehm, det här är en person som har skickat in
0: tre historier. Och Marcus tycker att alla var så himla bra. Men ehm, jag tänker att jag börjar med en. Ehm, så får vi se om jag fortsätter med några andra nästa uh -huh. vecka. Ehm, Okej. Okay. Hallå där, älskar podden så tack för den Följer er slaviskt sen jag hittar er mm. Vet man inte när det var? Nej. Det hade varit sen förra veckan <laughs> eh, och Som sagt, då är det liksom tre historier Och jag kommer börja med en historia Som den här personen själv har varit med om De andra är lite mer Okej. Okay. För då står det också så här då, då, då verkar det som att de tidigare Som jag då eventuellt kommer köra i nästa avsnitt Har varit hemskare oh. För nu är rubriken så här Nu har det varit massa hemskt Så här kommer min lite roliga historia Hurra! Hurra! Till igen. Mm. Det här utspelade sig för ett antal år sedan när jag bodde i London. Var 19-20 år och hade bott där i kanske två år. Och hade verkligen bott in i ett område som jag älskade. Fy fan. Mm. Gud, jag vara... Alltså jag vill inte vara, gå på högstadiet. Men jag kan verkligen tänka mig att vara 20 år gammal och vara så här. Ja, jag kanske bor i London.
1: Ja. ja men, så sitt. Eller så kan jag tänka mig att vara 15 år igen och gå i nian.
0: Ja. Jo men du är ju sjuk i huvudet på det sättet också Okej, det här stället då Ligger i nordöstra London Och heter Stoke Newington De som vet liksom De som vet, de som vet, vet liksom. <laughs> Men det är känt för att vara ganska hipster Men ändå mycket familj och så Stoke Newington är i alla fall del av en större område som heter Hackney Hackney är mest känt för att vara ganska rough Jag var ute på min lokala pub Med ett par vänner fredagskväll Det hade varit en lång vecka och mina polare ville Verkligen fästa. Yeah jag vill mest ta några öl och gå hem och lägga mig. Jag borde kanske 800 meter från pubben i frågan, Så det kändes inte läskigt att gå hem själv eller så. Sakt och gjort. Jag dricker några öl, säger jag just till mina vänner Och tar mitt pick pack. Precis när jag ska gå ut från pubben så liksom kramas två män jättehårt framför mig. Det såg fel ut. jag säga, OBS, inte homofob. Det var så alltså något i kroppsspråket. på de båda männen som gjorde att det inte riktigt såg ut som en kram. Men ändå var en kram liksom. Och jag tänker, okej okay, det var lite konstigt innan bank så har den ena liksom kastat den andra på bardisken med huvudet före och börjat slå honom. Jag står alltså kanske 50 centimeter ifrån dem när det händer så säger det, schwum, Och så har en vakt greppat tag om min midja och liksom kastat mig åt sidan. Vakten särar på männen men kastar inte ut någon av dem Storbritannien, am I right? <laughs> och tar sedan mig åt sidan och börjar skälla ut mig och fråga How I know these two lads and why are they fighting? Jag kände verkligen inte de här killarna. De ville bara hem och lägga mig. Så jag säger det till honom. var dock lite skärrad efter det hela. Så jag gick tillbaka och svängde till mina vänner. Eh, tog en shot för att lugna närmarna. Uh -huh. eh, och bestämde mig efter kanske 15 minuter att göra ett nytt försök att gå hem. Kommer så långt som till dörren den här gången när BOOM! <laughs> samma två jävla killar ska hålla på lite till. Den här gången trycker den andra upp den första mot dörren, Håller strypgripp om honom. Och slår sönder en glasflaska mot väggen bredvid. Oh, oh, och liksom försöker pressa den mot killens ansikte. Men killen lyckas pressa, pressa undan den. Men börjar samtidigt hosta blod. Rakt på mig. Så står där som ett fån. Helt paralyserad och inte fattar vad som händer. Än en gång kastar vakten mig åt sidan. Och separerar de två killarna från varandra. Och han skriker på mig att You said you didn't know these fucking lads. Jag... Som inte är så sugen på att gå tillbaka för att lugna ner mig den här gången Kutar därifrån och ropar tillbaka I really really don't know them, I'm sorry, have a good evening sir Det var sjukt Äntligen ute från puben och börjar lugna ner mig Går hemåt, men på vägen upp hör jag ett konstigt ljud på avstånd Kommer närmare och ser då oss fyra jättestora muskulösa män Kanske 20 meter framför mig Som står och bryter upp en bankomat Två av dem håller span och ser mig de andra två bankar och slår med tillhyggen på bankomaten. Jag är en liten tjej på 160 cm och är rätt spinkig. Så jag känner bara som sjuk ångest när jag inser vad de gör och att de har sett mig. Nej. Kommer ni ihåg då? Eh, kommer ni ihåg att då tänkte jag att, att jag inte kunde gå över till andra sidan gatan. För att de redan hade sett mig att det skulle se mer ut som att jag skulle challa om jag tog avstånd från dem. Hade tänkt exakt samma sak. jag hade det. Vilket jag nu tycker är superkorkat. För det är klart att jag kunde gå över dit. Jag vågade i alla fall inte det. Utan bestämmer mig istället för att ha min coolaste street-credigaste look i gångstil och ansikte. Med klackar och business cash <laughs> Och försöker liksom signalera med hela mitt väsen att jag verkligen inte är en sån som kallar. Så jag går förbi killarna. De tittar på mig. Jag går liksom genom deras lilla grupp med en kille på varje sida. Så får jag den konstigaste impulsen jag har fått i hela mitt liv. Och bestämmer mig för att Cool, nicka till dem Så jag nickar lite hälsande med huvudet Och de nickar tillbaks Och så fortsätter jag gå hem Vågar inte titta bakåt på hela vägen För jag är, för jag är så rädd att de ska tycka att jag ser ut som en golare Låser alla lås på dörren den kvällen Går och lägger mig så himla trött Allt jag velat senaste timmen var att få Få på mig ett par goa pyjamasbyxor Kolla lite Netflix och däcka liksom Ring inte polisen Så jag var faktiskt ingen golare till mitt försvar
1: Bra, golare är inga golare
0: <laughs> Det var från Sofia jag ska vår ja, Anna är ju inne i sitt nya bakande skede. Och, oh, nu är det dags. Och bakar alltså just nu en rabarbipaj som luktar. Det får mig att känna mig som att det är juli. Alltså, förstår du med Ja, det luktar jättegott. Det luktar. Det luktar, ja det är Men det är också så att vi ska äta alltså, Barberpaj och dricka Flädeblomsdryck
1: och en Otroligt Otroligt Blir du varm? Nej Jag är fortfarande gravid Fast är... inte när podden kommer Hoppas du äh, ska... jag... <laughs> Då är du inte det Okej okay, En story från Mira. Hallois satt och lyssnade på eran podd och hörde att ni vill ha lyssna berättelser och kände att jag var tvungen att berätta om vad som har hände med mig och vad som fick mig att vilja flytta från min lägenhet så fort som bara möjligt. Jag bor i en etta med balkong på våning på andra våning. Tre trappor upp. Okej? Okay. Okay. Men det är ingen mattekloring Eller är det, det Eller är det det? <laughs> Hur många trappsteg har trappa ett om? Och ifrån min balkong ser man hela mitt allrum där jag har... har jag, jag älskar när man bor i en etta och har ett allrum. Ja, det är ju ja, det, det. Här är allt, allt mitt rum. Um, okay. Jag bor i en etta med balkong på andra våningen, <skratt> tre trappor upp. Och ifrån min balkong ser man hela mitt allrum där jag har min säng stående. Ja. När jag flyttade in i lägenheten så kollade jag och min pappa ner från balkongen och en bra bit ner under så är det en stentrappa. Okay. Vi konstaterade att här, kan, här är det ju ändå säkert att bo. Här kan man ju inte klättra upp. Tror vi i alla fall.
2: Oh, nej!
1: Jag jobbar natt, så brukar jag ibland sova en stund innan jobbet, så jag orkar med nattens jobb. Så jag ligger och sover och vaknar och att min granne som bor under mig ringer. Är det inte en sån som gillar att prata i telefon, så trycker bort samtalet och somnar om. Åker sedan till jobbet och tänker inte mer på det. Vaknar sedan eh, eftermiddagen efter. Alltså dagen efter, av att det knackar på dörren. Och det är min granne. Hon berättade då att kvällen innan, kvällen då hon ringde mig, hade en man klättrat upp på hennes lägenhet. Nej, på hennes balkong och velat komma in.
0: Vänta, så att hon är liksom i sin lägenhet, plötsligt så knackar någon. Ja, jag oh. det. Är inte det.
1: Oh. Hon vägrade släppa in honom, såklart. Och då hade han klättrat upp till mig istället. Ah. Fyfamma vad skit. Och då låg hon. Nej, vänta, då låg hon och då låg hon så. Hon frågade om jag hade balkongmöbler, vilket jag har, och sa att hon hade hört hur han hade flyttat på dem. Gud vad läskigt. Så alltså har en random man klättat upp på min balkong och hängt där medan jag låg och sov. Genom fönstret på min balkong ser man rakt in mot min säng. Eh, så jag, jag kände mig lagom illa till tillmods och ville flytta därifrån så fort som möjligt. Hade en morakniv på mitt vardagsrum i minst två månaders tid. Jag fattade det. Min grann hade ringt polisen men de hade inte hittat någon. En vecka efter detta såg, så låg jag i sängen och skulle sova. Och flyger upp äh, ur sängen utav att någon drar i min dörr. Sprang till dörren, kollade i tittthålet men såg ingen. Vart ingen sömda natten. Men nu ska jag äntligen flytta till en lägenhet högst upp utan balkong.
0: <laughs> Tack för
1: en fantastisk podd. Från Ida.
0: Men vänta, så det här är alltså en person som eventuellt har upp typ suttit på hennes parkongmöbler och kollat på henne när hon sov. Ja, alltså, orkar Att kolla på någon det. när någon sover, alltså, oavsett vem det är, om jag råkar se Markus när han sover, läskigt, då känner jag mig som ett creep. Alltså, jag, det är jag gillar att titta på påsken när han
1: sover, för han är så himla söt när han sover. Jag han sover jättefint. Vet du vad jag tänker, han sover vänt. Han sover för det första jag sover ju med öppen mun. <laughs> jag är verkligen
0: sexy. Lady. Jag är
1: verkligen inte söt när jag sover. Jag sover med öppen mun och är så att när du vaknar. Tack. Så. Det måste märkas upp. Precis. Jag kan inte vara söt när jag sover också. <laughs> Oskar har liksom bara sånt perfekt face när han sover. Upp, upp, ja. Ja. Så jag hoppas att vårt barn bråser på honom när hon sover att hon inte sover som jag. Men vaken tid. Då ska hon bråsa på mig. <laughs> så Um, det, var, det, var, det, det var lyssna bretserna för, var den här, <laughs> för den här veckan Okej, men ska jag, då kör jag mitt fall nu då. Det ska bli väldigt spännande.
0: Eh, jag är faktiskt väldigt glad att jag har valt det här fallet. Okay. Så att jag ser framåt emot att berätta om det för dig. Oh. Gud,
1: skryter. Verkligen, nu får man ju lite mer prestationsångest. <laughs> Vill du köra ditt, ditt intro nu? <laughs> Okej, okay,
0: så att jag ska göra ett lite, oj, <laughs> mm. Så, Jag ska göra ett lite annorlunda fall. Mm. Eller så, för det är inget mord. Okay. Utan det är en flykrasch jag tänker att du kanske kommer kunna bistå med lite. Visst, vet Var det därför
1: du varför det, var det därför du skrev här var... om dan? Nej, det villast stava det i perser.
0: nej perser? Perser, perser. Fan, den katt. var det därför du skrev det? Nej, det var nej. inte det. Nej, varför? Nej, det var ju för att jag skulle det var för att jag, ah, just, just, för just, att jag hade ett skämt som ja. jag behövde skriva till dig, men det till du ingen... visste inte du stavade. Nej, mm. det var tråkigt. Jag kom, off, jag kom ur mitt flow lite grann i mitt skämtande med dig när jag var först var tvungen att fråga dig hur någonting i mitt skämt stavades. Perfekt. Eh, Okej, okay. ja. Kanske ändå är ett av de mest kända någonsin. Och det är av en god jävla anledning. För det här är helt stört, alltihopa. Men vilken är det? Har du sett filmen Alive? Ja. Det är... Alltså, um, Flight 571, Uruguayan Air Force. Flight mm. 571, uh, kraschen
1: i Anderna, Anderna Fy fan. Um, Man hade ju mycket heller kras kraschat på än <laughs> Verkligen. Nej, um, I men det här är.
0: Uh, för den här filmen blev ju jättestor. Mm, och den är väldigt bra. Den är väldigt bra, den är från 93 som sagt. Ehm. Um, och det här är liksom historien, historien bakom och man har ju typ lite koll på den här historien men du vet när jag när jag läste man bara det här är mm. det här blev liksom ännu sjukare än man tänkte. Mm. Mm -mm. Rugbyklubben Old Christians Club mm. från Montevideo, mm. Uruguay. Eh, där det är liksom en klubb som uppmuntrar detta elever vid en av landets bästa high schools Stella Maris mm. eh, att fortsätta typ spela rugby. Eller pojkarna, snubbarna ska fortsätta spela rugby. Jag tror typ att tjejerna ska spela upp typ landhockey eller någonting. Mm. De har två olika, eller de lilla cross, nonsen. Liksom. Mm. Så de har två olika. Men rugby är huvudgrejen. Eh, och det är för alumni från den här high som är eh, i ett väldigt så här, fint område. I Montevideo. Vad heter
1: Uruguay's huvudstad? Montevideo. Ja, men då tänkte jag på Paraguay's huvudstad. Okej, okay. det vill du att jag ska säga nu jag, har, alltså för att jag har hört det, det namnet på den staden jättemånga gånger. Okay. Jag lär mig aldrig det.
0: Nej. I... Assunção. Mm. Men Montev ja, Marcus har, eller vi vi pratar om det när jag. <laughs> jag känner
1: mig nöjd att du är inte mm har -hmm. rätt mm. mm.
0: eh, Nej men eh, Montevideo tycker jag att det för vi för vi pratar om det att här att Markus bara varför känns det som att den stan är så himla cool? Mm. Och jag vet typ ingenting om mot det. Är det. det är ett så jävla coolt namn. Mm. Mm. Men så det, här, liksom, det här ligger då i liksom ah, en fint område där. Yeah. Eh, och i oktober 1972 ska då det här laget eh, möta ett engelskt lag eh, som heter Old Boys Club. <laughs> eh, de ska mötas i Santiago i Chile. Och det här laget, alltså de är typ så här, ganska många är födda typ 53, alltså de är mellan typ 19 och kanske 23 någonting de flesta, sådär ehm, och jag tänker ett tecken på att de kommer från ganska, alltså att de är ganska väl välbärgade eh, är att klubbens chef bestämmer att man ska chartra ett flygplan och flyga till eh,
1: mm. alltså ett eget flygplan liksom. Men de var väl inte själva på det?
0: Ehm, jo, jag ska berätta för dig. Ja, jag bara, så var det inte i filmen. Uh, det är en person som de inte känner okay. med på planet. Mm. Nej, utan de, de chartrar det här planet, de har 40 platser och sen så är det fem platser som är för liksom, besättningen. Uh, och, men jag tror att de är typ bara 30 pers. Så det de gör är att de chartrar, alltså att de tar med sig typ familj och kompisar. Uh. För vi ska åka på den här matchen, typ, häng med, typ, det finns plats på det här planet. Och sen så är det en person, person som... Uh, som de inte känner. Och hon har typ så här, i sista stund köpt en plats på den här resan för att hon ska åka på sin äldsta dotters bröllop. Mm. Men i övrigt så känner alla varandra. Mm. Förutom det var stelt
1: att vara den som inte känner någon.
0: Panik, djurpanik. Eh, och att de är väldigt köriga typ. Mm. Alltså att de är liksom riktigt sådana kastar runt upp typ en roll. En, en, en en ja exakt, mm. jättemycket så. Eh, och typ sjunger lite olika sånger och sånt. Mm. Och sen så, som sagt, det är fem besättningsmedlemmar, en person de inte känner, 30 personer från laget och sen då nio som är liksom... Eh, Ja, randoms. Ja, inte
1: vänner, vänner, vänner och vänner. Med med.
0: Den 12 oktober så lyfter de då från Carrasco flygplatsen och ska då alltså flyga, det är liksom från kust till kust. Mm. Eh, rakt över, över Argentina och sen så avslutar man dem och flyga över Anderna innan man landar i Santiago. Eh, men Grinnet är, är då dåligt väder i Anderna så man bestämmer sig då för att eh, alltså vänta en dag och flyga över så man landar i Mendoza. Mm -hmm. som ligger på andra sidan liksom i Argentina då. och sen så ska man fortsätta resan dagen efter och då är det liksom jättekort bit kvar och det här Planet, och så sagt den, den biten är ju då överbärskedjan. Mm. Så planet de har kört att är en Fairchild F-27 mm. som tillhör Uruguay Air Force. Mm. Så att alla, jag tror att typ alla besättningsmedlemmar är liksom... Militär. Mm. Ja, exakt. Eh, planet heter FAU-571 och som sagt, den här historien är då känt som eh, Uruguayan Air Force Flight 571. Och det här planet är ganska litet och har kritiserats av piloter för att det är underpowered. Mm. Det har varit inblandat i ganska många olyckor och finns ju liksom inte längre typ. Nej. Det är ju, ju skit länge sedan det här, alltså 70, mm. 70 talet liksom. Men
1: det tycker jag är intressant för att det finns ju liksom flygplan, alltså uppenbarligen nu med max 8 men att det liksom har, har historiskt funnits flygplansmodeller som bara så här de har varit i alla krascher som har varit ah. så, alltså vet så här alltså bara, det... varför tar man inte bort dem tidigare då? Nej jag vet men och jag tänker typ att det också är för att man har, man har sålt det oss åt så många håll mm. så att det här
0: för att det här planet Wikipedia artikel är liksom här, det är många krascher mm. men det är också typ så här, jättelång lista på hur många olika länder och du som vet har... flottor mm. som har liksom mm. köpt in och så där. Men som sagt det här är liksom det här smeknamnet har av piloter börjar kallas för The Led Sled alltså det liksom har ingen kraft typ men piloterna då som är med på den här flygningen är och Cesar Ferradas han är supererfaren han, är, han har strax över 5100 flygtimmar vilket jag inte vet om det är mycket men det har lyfts fram som
1: att han är erfaren i alla fall. Han har också flugit över andernas 29 gånger tidigare. Och det låter ju som de fattade ett klokt beslut att inte flyga när det var dåligt väder. Ja, va? men exakt. Alltså, det verkar ju inte vara någon som bara, vi kör typ.
0: Nej, nej, men precis. Um, och grejen är att under den här flygningen så ska han träna sin... Så att han är typ första pilot men han ska liksom träna upp mm. sin andra pilot som heter Dante Hector Lagor Lagorara. Så att Dante är den som har lid. Mm. Men, liksom är, men att eh, Julio Cesar har liksom... Julio är kapten och han är, kapten. är styrman. Exakt, men mm. han ska tränas mm. för att kunna bli kapten. Så, mm. så fattar det liksom. Det är den 13 oktober 1972. 18 minuter över 14. Eh, då lyfter de då och flygningen ska ta 90 minuter för att den typen av plan kan inte flyga Rakt över, utan mm. jag måste ta en U-turn runt bergen För den kommer inte, dens maxhöjd ligger för nära mm. bergstopparna liksom, mm. Rakt över, så de ska flyga runt Som sagt, det ska ta 90 minuter typ. Um, och då ska man alltså korsa plankonpasset, Kanske det uttalas, eller plançon, jag vet mm. inte Ehm. Um, och grejen är att där lämnas då kommunikationen över från en sida av andarna till andra i liksom det passet. Typ. Mm. Um, så då, i det passet ska man liksom inleda um, kontakten med Santiago helt mm. enkelt. Um, och det är fortfarande väldigt, det är, inte, det är inte det att det är dåligt värde men det är en väldigt dålig sikt- och man har liksom väntat extra timmar. Det är därför man lyfter på eftermiddagen och inte på morgonen. För att det ska lätta. Liksom. Men trots det, när man flyger in i bergen så kan liksom inte... Eh, piloterna förlitar sig egentligen helt på kommunikation. Mm. Och det finns mm. något sånt som jag försökte... Jag, alltså det var jättesvårt. Anna. Jag försökte verkligen lära mig om... om liksom, det är nog jättesvårt. Hur man vet var saker är när man flyger ett plan och sådär. Men alltså, man, Jag vet inte det, Karin. Jag okay. är inte pilot det är du visste, du piloten i mitt liv jag är hobbypilot men är <går> dålig sak att vara <går> så länge man inte har licens och så, då, ja. så. Um, men så att det finns typ något sätt som man kan räkna ut baserat på typ var man har varit och hur långt man har red alltså, hur snabbt man kör och exakt så, här. Ja. så kan man typ räkna ut vilket heter något specifikt som jag inte minns vad det heter. Uh, men så att de delvis så använder de sig av det men framförallt allt använder de sig liksom av radiokommunikation då um, och när ett plan som är den här storleken korsar det här plastpasset, så ska de ha 11 minuter kvar till staden Curico som ligger söder om Santiago. Men under den här tiden, alltså när de är i den här bergskedjan så händer någonting med liksom piloternas förmåga att typ, räkna ut vad de är. Eller du vet, liksom, det, det blir någon jävla kortslutning där. då. Så att eh, Lagurara meddelat att de har passerat det, så här. det ska ta elva minuter från passet till Kurko. Men efter bara tre minuter så meddelar eh, Lagurara att de, har, eh, att de har, är, liksom, är vid Kurko. Mm -hmm. Så att det har ju gått liksom jätt... för kort tid. Ja, alldeles för kort tid, exakt. Och, eh, då ber han om tillåtelse att börja inflygningen till Santiago. Mm -hmm. Och får det liksom För att de är så Ja ah, men om du är där så japp Det är typ så här. Ni kan, kan börja komma ner mot flygplatsen nu Så att de börjar inflygen in till Santiago När de fortfarande befinner sig i andarna oh. Och han ska typ ha svängt för tidigt Och i fel vinkel Alltså det man kommer fram till är att det här Det är liksom det är human är. error bara mm. Alltså det är liksom bara Det är den mänskliga faktorn som mm. har, har Får det här att hända typ um, Planet börjar då inflygningen och går ner i höjd Trots att de är typ sju mil från Curico mm. eh, Och då ännu längre från Santiago Och först så liksom skaka Alltså blir det liksom Turbulens typ eh, Och du vet laget typ det är typ deras De börjar typ skoja skitmycket om att de bara, Om det som händer Och liksom. mm. de fattar verkligen inte att det är, är några problem Men eh, De hamnar typ i en luftficka Och planet droppar eh, Det är så läskigt Ja jag vet det är skitläskigt mm. Eh, och då kommer de ner under molnen mm. Och då ser de att eh, då ser de att Bergen är väldigt nära liksom. mm. Och att de är så Vad fan är det typ som händer liksom. Och någon gång då Så ser nog också piloterna Att de är på väg att flyga typ Rakt in i ett berg mm. Och passagerarna typ Hör hur piloterna är ett skriker Om att såhär, mer, liksom, mer kraft Du måste accelerera mer liksom. Så att de försöker liksom få planet att klättra för att klara den här toppen liksom. mm. Men som sagt, det är inget kraftfullt plan. Mm. Um, men de lyckas få upp nosen typ några grader, men det räcker liksom inte. Så snart slår då flight 571 i berget två eller tre gånger. Och först då så slits den ena vingen av. Mm och sen den andra eh, och när det händer, alltså när den andra vingen slits av, så eh, skär, alltså, propellen från den vingen mm. i flygplanskroppen, vilket gör att eh, den bakersta delen, vad heter, det? svansen, skärten, <laughs> svansen, eh, den, alltså, det, det, liksom, det den försvinner helt enkelt, mm. den lossnar från resten Och där sitter då tre passagerare
1: Det är så sjukt, alltså, det är så jävla I mean, Det är
0: så fruktansvärt mm. jävla läskigt. Allt med det här är jätteläskigt verkligen. Eh, Så det, de två baksta raderna Sugs liksom ut mm. Och där sitter då eh, tre passagerare Och två eh, från liksom planets crew mm. Samtliga kastas ut Och de heter då Ramon, Salvo Martinez Orvido Ram äh, Ramirez eh, Gaston, Costemay Alejo, Joni Och Guido Magri och du vet, de som är kvar i det här jävla planet vet, håller sig fast. Flera slungas liksom framåt i flygplanskroppen typ. Mm. Och de är de är de, det här är, de är katoliker, utan typ. de kommer från en kristen skola. Så man har liksom bara Bär, vet, ett messande mm. exakt. Um, och planet rör sig alltså fortfarande uppåt, mm. vilket också är så jävla sjukt upp. Mm. Typ. Och det gör att två passagerare tilltsuggs ut. Ur bakre delen av planet. Och mm. de heter Daniel Shaw och eh, Carlos Valetta. Och Carlos, alltså se, de överlever. Han landar, börjar gå ner, men sjunker ner i eh, snön. Fan. Och dör nog antagligen av typ kvävning. För liksom. det är ju, alltså det, här, det är liksom glaciär mm. eh, där de är typ. Eh, planet landar till slut liksom på mage och börjar alltså, åka som en fucking släd för det här berget mm. 350 km i timmen 700 meter
2: mm.
0: liksom ner i en dal och, och till slut så stannar det då på en glaciär mellan Chile och Argentina på ungefär 3570 meter över havet mm. och det enda som finns är liksom snö och berg det är det enda överhuvudtaget Eh, fronten av planet har då liksom tagit, tagit liksom väldigt stor smäll, mm. <laughs> När det här har hänt. De beskriver typ som att det var liksom ihopkrycklat som typ en papper liksom en typ. Eh och sjölig Oscar dör då direkt. Men det gör inte Dante Hektor Lagröra, alltså andra piloten. Mm. Men han är superklämd och extremt svårt skadad och hänger liksom mm. halvvägs ut från planet och sitter fast där och är så här du vet, ropa till en passagerare bara, kan du ge mig min pistol? Mm. Då gör vi bara skjuta mig själv. liksom Ge mm. mig min pistol. Men de är så här: bara, nej, det tänker vi inte göra.
1: Jag antar att de fortfarande har en tanke om att så här, det, vi kommer att kunna det kommer rädda jag, honom. Bli, det liksom. För det tänker jag att man automatiskt har mm -mm. om man landar, alltså om, man, om, man kras, om man överlever en krasch på, på mark eller Då på land. Ju, det här så kommer tänk... att läsa sig. Ja. Gud ja. Och det finns Och jag... ju, ja. säg jag tänker alltid att om jag måste krascha så vill jag gärna göra det på dagen. Därför gillar jag inte nattflyter för att det känns mycket läskigare att krascha på natten. Ja, yep. håller helt med. Det är helt irrationellt för att det är väl lika, man dö, har, har väl lika stor risk att dö på dagen som på natten. Men jo, men, men det, det är handlar om att... som är typ att man får ha mer kontroll när det är ljus. Liksom. Ja, men om man ser vart man är mm. och, man, liksom, och man, även, man
0: andra har större chans att se en också liksom. mm. I, Men rädsla är ju heller inte... Alltså. Whatever floats your ångest boat. <laughs> uh -huh. okay. eh, Ytterligare fyra har då dött direkt av den här smällen. Det är lagets läkare Francisco Nicola och hans fru Ester. plus en mamma till en av spelarna som heter Eugenia Parado och eh, Fernando Vasquez som pluggade till läkare. Mm. Men 33 personer har ändå överlevt. vilket är så jävla sjukt. Mm. Och många är förstås liksom väldigt, väldigt svårt Alltså säten har liksom lossnat från, från marken och alltså flygit liksom runt i typ flygplanskroppen. De beskriver det som mm. att de har fallit ner och krossat folk som sitter bakom. Det beskrivs bland annat, alltså de beskriver det som att det som att, att, eh, alltså, att eh, sätena har dragits ihop som ett dragspel. Mm. Att det liksom är helt sammanpressat. Typ. Och ganska många har liksom brutna ben och huvudskador, men samtidigt är liksom, det, det finns typ ett gäng läkarstudenter med. Mm. Eh, och de, när de börjar liksom undersöka folk, så är de typ ändå fascinerade över hur bra folk ändå verkar må. Typ. Mm. Vilket jag också tänker att det måste ju vara för att de alltså, gled istället för att köra rakt in ja. och liksom falla. Ja. Det är så jävla sjukt. Men, och hela den här historien är liksom en helt... Det sjuka med den är att man är så här: Hur kan de överleva? Hur kan de här människorna mm. finnas? Typ? Mm. Um, vilket jag tänker är varför vi är intresserade av att överleva historier i allmänhet Att ja. man är så här: hur kan hur går, en människa hur, klara ja. det här? Typ? Det är och det, hela den här historien är verkligen mm. så Så let's do it um, Så de börjar liksom så här lägga, lägga om sår Du vet, ta hand om skador och sådär Man börjar också då bära ut döda Och så lägger man dem utanför i snön
2: mm.
0: Och det görs ganska mycket för att det enda som är intakt av så är alltså en bit på 2,5 gånger 3 meter. Som de, liksom då, de har ont om plats. De ja. är 33 personer som har det som enda skydd på plats. Det, det är så jävla kallt. Mm. Alltså det är liksom, under den här tiden de är där så är det så här minus
1: 30, minus 40 när det blir som kallas. Det är så stört ja, det är helt För, för de har väl inte kläder med sig för det liksom heller
0: Nej nej alltså, De skulle åka från en varm plats till Exakt. en annan eh, de, har, de flesta har typ kanske Så gympa, alltså sneakers mm. Typ skjortarmar har de flesta eh, Det finns bara Jag tror att det är tre par solglasögon mm. Alltså du vet, så snöblindhet mm. och sånt liksom, typ så här... Nej det är så jävla stört Och de har ju också Det finns jättemycket bilder mm. För att de förbereder sig på att åka på en jävla semester mm. Så folk har kameror med sig som man sen hittar. Liksom. Mm, så sjukt. Um, och de är... Ganska många av dem har typ aldrig... Alltså de har sett snö. Mm. Men liksom aldrig varit i snö.
1: Nej.
0: Och nu är de på en fucking glaciär. Um, Okej, okay, så ut, man lägger också typ vissa ut i snön. Till en början åtminstone. Um, folk som är så här svårt skadade, som är medvetslösa men inte har dött. Vilket väl antagligen bara är för att man är så här... Vi måste göra rum för dem som faktiskt... Lever typ. Och en av dem är Nando Parado. Han är då son till Genia som har dött i, i kraschen. Han är medvetslös och han placeras ute i snön. Och med på planet är också hans lilla syster Susie. Som man tror lider av inre blödningar. Hon är också dålig. Som sagt, det är skitkallt. Upp mot minus 40. Och grejen är också att som jag är inne på, de är liksom på en sommarsemester. Mm. Men mycket av deras packning låg bakerst i planet. Mm. Och den delen är borta, är ju borta mm. och försvann ju alltså, innan de åkte ner i den här jävla dalen. Liksom. Mm. Så att de har typ nästan inget bagage. Det finns lite bagage, men det är liksom verkligen inte, inte det mesta. Typ. Den första natten dör ytterligare fem personer. Bland annat då andra La Gurara. Och de andra heter Francisco Aval, Graciela Mariani Filipp eh, Mac Macriani och Julio Martinez Lamas och eh, Graziella Mariani är hon eh, den enda passageraren som inte kände Istan. dem. Mm. Och nu är det alltså då 27 personer kvar. Mm. Och jag tror typ, alltså de sätter igång och jobba. Och jag tror typ att det faktiskt är faktum, det låter typ Cheesy, men jag tänker typ att det är faktum att de känner varandra men också är typ ett lag mm. och också råkar ha typ folk som är ganska men som har typ läkarkunskaper mm. och sådär med sig men de liksom sätter verkligen igång och försöka fixa fixa grejer mm. typ um, och de har ju också typ så ja ah, men han är ju lagkapten alltså det är ganska naturligt att typ följa vissa personer så att de har ju några problem det är för jävla kallt de har i princip ingen mat och de har inget att dricka mm. Några de jobbiga bara. grejer. Mm. Så att först börjar de liksom bygga en vägg ut mot kylan av bagage, av gamla säten. Alltså så att de ska göra liksom ett shelter helt enkelt. Um, och sen så knör de ihop sig där inne så att liksom deras kroppsvärmar... För det är så jävla litet utrymme mm. att det liksom funkar ganska bra. 27 personer på 2,5 gånger 3 meter.
1: Det är ju det, helt större att man ens får plats.
0: Ja, men jag tror att de också gör... Um, Typ som hängmattor typ, och läser mm. i taket som att mm. de ska kunna vara på flera,
1: flera Nivål, håll. Jag antar
0: att man också får vara typ sova i skift och sånt mm. liksom. um, De försöker äta snö, för de är ju jättörsliga och de försöker äta snö för att liksom, få i sig vätska. Men det gör ju att alltså, snön kyler ner dem inifrån. Mm. Så att de försöker ha få upp värmen hela tiden och sen blir de törstiga och så äter de snö och så skyll de ner inifrån. Mm. Och dessutom så är ju liksom läppar och sånt och mm. mun blir ju så sjukt torrt och kallt och mm. sårigt så att det gör ont liksom mm. när de försöker få i sig det här. Mm. Men då är det en snubbe va kommer på att han du vet för de håller, de håller på att kolla så jävla mycket på vad som finns typ i den mm. omgivning. Då är det en snubbe som skär upp sätterna och inser typ att det finns som eh, typ som en aluminiumbit på baksidan av sätterna. Och en solig morgon så, så kommer han på att om jag viker de här på något vänster och sen så lägger jag snö som får liksom lite i taget som får smälta på de här. som rinner sen ner i de här liksom lite tomma burkar och lite tomma mm. flaskor och sånt. Så har de liksom vatten. Mm. Och sen så börjar de får de liksom dricka pitta lite vatten åt gången. Typ. Mm. Så då har gott. de ändå löst här. Ah, okay, nu, kan vi, nu har vi lite, lite dricka. Liksom. Eh, han heter Fito Strauch. han gör också solglasögon. Av typ visir från så, här, mm. från, liksom, från cockpit på mm. något vänster. så att folk inte ska bli snävlinna.
1: Så bra. Alltså, jag är så, jag hade så jävla lite gjort sådär. Alltså, du och jag hade ju tyvärr inte blivit så långvariga där.
0: Du och jag började ju prata om hur vi skulle, vad vi skulle göra om vi var med i fängellet förte. Ja. Det var ju inte många. Det var inte så många vi, vi kunde. klara av. <laughs> Okej, um, ja, han gör det då, alltså av det här visiret och ett BH-band. Som mm. han liksom gör sollösa ögon av. Typ. Pretty cool, ska jag säga. De ser lite ut som sådana house-douche- dj ah, eh, mm. sollösa ögon. Typ. <laughs> Okej, okay. de har väldigt, väldigt lite mat. För att den här flyten var ju så himla kort. Mm. Så det var ju inte planerat att de skulle få alltså bli serverade en nej, måltid. Nej. Liksom. Så att det här är det enda som finns i den här delen av då. Åtta chokladkakor. Tre små burkar sylt. En burk mandlar. Lite godis, lite så chokladdoppade nötter typ mm. Ett par daddlar Några torkade plommon Ett par flaskor vin Och en burk med musslor.
1: Vilken jättekonstig liksom blandning av grejer också Av snacks mm. Mm. Oh, mm. Men du vet ju det är, När man
0: flyger på väg till
1: sin <laughs> Man vill ha en muslor <laughs> Men också att det var ett par daddlar Menar du att det var två stycken daddlar? Ja, mm, herr och fru. Herr oh, och fru Daddel, Kan okay, ni flytta?
0: Åh, gud, vår framtida barnbok, herr och fru Daddel.
1: Nej, hur roligt. Okej, förlåt. Okej.
0: Okay. De inser då att de måste liksom börja ransamera hot som fan, för annars kommer de typ dö av hunger om en kvart. Mm. Men det jag har syndas svårt att fatta är just det här hur man fortsätter hålla ihop att ingen är här i hemlighet äter här och fru daddel Fan vad jag hade varit
1: den som hade behövt <laughs> göra. Alltid du inte. Nej. Nej, men jag men hade, hade faktiskt velat. velat. Vet du vad du hade gjort? Du hade försökt få med dig någon annan. Nu det hade varit så här, men hörni alltså på riktigt vi kan inte inte äta det här. Jag hade börjat man kör med den. Vi vet inte hur länge vi kommer vara här. Vi måste ju, jag är hungrig nu. Verkligen. Jag måste, jag måste veta nu om vi ska äta här fördaddelse. <laughs> Exakt. <laughs> okay. Men jag hade inte gjort jag hade inte gjort det helt själv när det Nej, hade du
0: inte hade inte varit en sån nej. som du vet kollar upp med choklad runt
1: hela munnen. Nej, nej. Du var jag har stopp <laughs> men alltså, jag var en liten instickare om det så kollade jag på ett konto på Instagram som heter Sveriges roligaste barn. Va? Du var
0: det i en sån mammahumor.
1: Men alltså, jag, jag började faktiskt skratta jättemycket åt ett klipp där det är en pojk, pojke som står alltså, och äter ur en de, äh, smetskål. Uh. Så kommer mamman och bara, men du fick ju inte äta. Han bara, jag har inte det. Och så har han alltså choklad runt hela. Och samtidigt som de pratar så han bara, jag har inte det. Äter han samtidigt.
0: <laughs> men det går inte. Det var ju kul. Det är kul att du är så på det planet. Alla bara,
1: vad fan? Okej, fuck it. Ja. Usch, jag vill inte ha sån tråkig mamma-humor. Men jag har uppenbarligen det.
0: Jag längtar att se din till att se din humor försämras dag för dag. <laughs> Nej!
1: Taskigt. Ja.
0: Eh, du kommer alltid ha bra humor. Tack. Jag lovar. tack
1: okay, så Jag Det är det som finns ombord matmässigt. Ja, och,
0: eh, folk börjar ju då leta efter det här planet. Som har liksom kraschat. Det tänker man att de måste göra ganska snabbt. Det gör de, det, skick, mm. det går fort liksom. Jag tror att de skickar ut samma dag redan. Mm. Och de första dagarna så ser de typ, alltså, rätt många plan. Alltså, jag tror att det kanske är typ så åtta plan. Mm. Um, och de försöker liksom få, du vet den första gången de ser ett plan, de bara, jep. Nu är, vi vi är det. räddade.
1: Mm. Nu hörde jag bara, hit med chokladen.
0: Ge mig, ge mig <laughs> alla musslor. Mm. <laughs> Då ser man det i bakgrunden. Tjotta musslor. Kul oh. oh, <laughs> cool när du ber dem så. Vad man gör dem att det är målfritt. <laughs> eh, problemet är då att eh, det är ingen som ser dem. Det är det så frustrerande. Det är ett vitt plan mot snö. Mm. Och de är också inte alls där de borde vara. Nej. Alltså rent där plan. För de har inte, i och med att de har tagit en annan väg mm. än vad liksom flighten borde ha gått så är de liksom helt... Mm. Ja. Bortkollrade. Så att de hittar alltså läppstift i en väska och börjar skriva SOS på taket mm. på planet men får liksom slut på sminktyp. Mm. Så att de är så här okej, okay, eh, vad fan? Du är mm. åker plan över men ingen ingen ser dem. D dag tre det är alltså den 16 oktober så vaknar Nando Parado ur sin koma.
2: Mm.
0: Och han känner mot sitt huvud och är så här Oh, Okej, okay. jag känner blod. Det här är lite av ett jacktupp. Samma. Oj. Min, mitt skallben verkar vara krossat. Mm. Alltså du vet att han typ Att han inser att han liksom trycker bitar av sitt skallben-typ mot sin gärna.
1: Fan, hur det känns. jag vet det är
0: så jävla häckligt. Alltså, det är en av de äckligaste sakerna. Är och Låt mig aldrig upptäcka hur det känns. Han fattar absolut ingenting såklart. Liksom. Och snart får han syn på sin kompis Roberto och han är så här, han bara fan du har varit medvetslös i tre dagar vi trodde aldrig du skulle vakna och sen berättar han då att Nandos mamma Eugenia dog i kraschen mm. och att hans lilla syster Susan eller Susie är jättedålig mm. och att de liksom inte kan göra någonting för att hjälpa henne. Så han försöker typ hålla henne varm. Det är typ det han kan göra. Liksom. Att han typ lägger sig bredvid henne och bara håller om henne. Och det hjälper inte. Utan till slut, den 21 oktober alltså dag nio det är så, så jävla dör Suxi. Ja, jag vet. Och en av lagmedlemmarna som sagt, de är fan crafty alltså mm. Han lyckas få igång radion. Mm. Ehm, och, för han bygger typ en skitlång antenn eller någonting. Mm. De får då in de frekvenser som de som letar efter dem använder sig av. Men de kan bara lyssna. De kan inte prata med dem. Men de hör vad de säger. Och den elfte dagen på det här berget så hör de då hur medlandet går ut. Att de ska avbryta sökinsatsen Det är sån ångest. Och att de, de bara, vi får nog räkna med att alla är döda. Vi åker tillbaka och hämtar kropparna i vår istället. Och de är så, här, Du vet, det är, alla är liksom helt bara... För jag tänker att man måste ha fått sådan glädje när man fick igång radio. Och mm. man gäst yes, typ, nu kommer det lösa sig. Och sen är det en sån total jävla vändning. Och sån jävla ångest. Men då är det typ en av dem som säger så här. Okej, okay, men bra. Då vet vi. Och mm. de är så här, bara, vad, vad menar du? Typ? Bara, då vet vi att om vi ska ta oss ur det här så måste vi göra... Då är Det är ingen annan som kommer att hämta oss. Vi måste sluta räkna med det. Mm. Nu måste vi försöka liksom... Läsa det här själva typ. Och maten är ju också då eh, i princip slut. Nando, vid ett tillfälle så lever han på en chokladdoppad jordnöt i tre dagar. Det är inte bra. Nej. Eh, och som sagt, de måste ha mat. Mm. Men det finns ju inga djur och det finns inga växter på, liksom, i, på hela, den här, hela den här platsen. Eh, de försöker alltså äta skor. Skär, skärp, alltså de skär upp eh, sätten för att de typ, hoppas att det är så halm i dem mm. som de ska kunna tugga på men så är det typ skumgummi de äter alltså hårvax och typ, alltså så, liksom skönhetsprodukter mm. för att de är liksom, så jävla jävla desperata det finns ingenting och till slut då så står de inför det här fruktansvärda beslutet som kommer göra att de liksom, eh, får ganska mycket skit efter mm. det här de Kommer behöva börja äta sina döda mer passagerare. Mm. Och de har ju sagt lagt alla sina döda liksom ute i, i snön, då eh, liksom lite så här nedgrövda. Och det är antagligen också. Det verkar som att de har gjort det för att de tänker att så här. Då kan man ta med sig dem därifrån, sen liksom när, när vi blir räddade så, mm. så har vi samlat alla, alla här. Liksom. Eh, så att de har då att möta inne i flygplanskroppen... Och bestämmer sig för att så här, det här är det enda sättet vi kan klara sig ur det här. Mm. Um, och de är ju som sagt väldigt, alltså väldigt kristna typ. Mm. Nu är det här ett, ett tabu som finns ändå. Men, men de har typ en ångest så här om hur Gud ska straffa ja. dem i nästa liv. Um, men vid ett senare tillfälle så är det någon som är så här: Ja, men nattvåden är ju mm. Jesu kropp typ. Alltså. Ja. De, de gör ju helt enkelt det som de gör det Behöver göras och, och i början så är typ vissa är liksom, Det är inte alla som, som äter Och eh, invänner väldigt mycket Någon försöker äta med typ kräks Alltså du vet liksom mm. så Men jag har så himla, himla svårt Att förstå varför de fick skit För det här ja. Eller så här, det är ju det enda rimliga att göra mm. Det är ju fruktansvärt och det är ett sånt jävla tabu mm. Men vad fan Vad skulle de ha gjort annorlunda? Vad skulle de ha nej. Gjort? nej jag vet Alltså det enda de har kunnat göra är att lägga sig bredvid dem och dö mm.
1: nej. Och, 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 nej Jag håller helt med, det är ju det enda rimliga Att ja, göra Men det så familj. får man väl tänka att då de som har blivit Ätna av att deras familj Känner att deras efterlevande Eller att deras Självklart. har blivit skändad och skändade Men man hade ju förstått det
0: Ja och grejen är att ofta Det var inte så att de
1: dödade någon utan de. Nej nej nej, nej exakt Och mm. grejen är att ganska ofta så är ju typ
0: deras familjer med Alltså det är ju mm. det som är så jävla hemskt med Att de känner ju de här människorna mm. det Är det så jävla obehagligt Nej det är så fruktansvärt obehagligt mm. ehm, Så just när man tror typ att så här, Det här kan inte bli så jävla mycket värre ehm, De har insett att de inte kommer bli räddade De måste äta sina, sina kamrater ehm, Så blir det då Dag 17 då de drabbas av en lavin. Mm. Och den begraver alltså planet liksom en meter under snön. och liksom, Det kommer snö in i flygplanskapen med. Så att folk börjar kvävas där inne. Man får ingen luft. Liksom. Och Nando lyckas typ slå hål på taket för att få in, få in luft. Liksom. Eh, men trots det så dör åtta personer. Mm. Och det är Carlos Rock- Daniel Maspon, Joan Carlos, Enrico, Platero. Åtta har jag skrivit. Joan eh, Carlos Menéndez, Liliana Navarro, Petraglia, Demetol, Gustav Coco Nikolajic, Marcelo Pérez, Enrique, Platero och Diego Storm. Och de försöker typ så här på dag tre, gå ut liksom mm. för att typ så här. Eh, men delvis ta ut kroppar men också bara liksom så här se vad fan som händer. Men då är så alltså stormen så jävla stark att de måste gå in igen och sen så tillbringar de alltså flera dagar med de här åtta kropparna i den här flygplanskroppen. Mm. Och Allting är ju som sagt uppenbarligen fruktansvärt. Nando då, han har blivit obsessed vid tanken att det enda sättet de kan ta sig ur det här är genom att klättra över bergen. Och han har liksom helt krossad skalle. Ja, han har en krossad skalle ja.
1: Mm.
0: ja så det är perfekt. Och ingen är ju, det är också typ så här, det här jag tror att det här är typ lite så överklassiga mm. eh, kids från Montevideo mm. de är inte liksom, det är ingen som har klättrat i berg de är, nej, de nej. är, de är inte outdoorsy people liksom. eh, utan de är jag vet inte fan vad de är som gör att de är så här med något sjukt mm. liksom. eh, så att han är liksom helt så här: okej okay, det är det enda sättet, vi måste klättra över ett berg så. och innan den här andra piloten dör så har han då sagt att vi har kraschat nära Curico. Så Nando sitter typ med en karta och jag tror också att han har alltså en sån altitudmätare på planet mm. och den, han vet ju inte då delvis att de är ju inte vid Kuriko Nej. och altitudmätaren på planet är också. Liksom. Nej men den är nej. off, det visar sig att den inte funkar typ. eller den mäter fel Men han sitter då med en karta som han hittar i cockpit och är så, okej okay, men då borde vi vara här Sån mm.
1: eh, gissnings Ja, nej jag vet
0: Och jag tänker typ att man gör väl bara det som
1: så det är också sysselsättningen får den att hålla sig till typ alltså vatten. Alltså också det. För fan, vad tråkigt. Mm. Alltså bara tråkigheten i mm. att vara. så Exakt. jävla länge på ett berg. Och det är därför jag tänker man typ där, typ, att man blir lite upplöst driftig där. Att man så börjar bygga. Alltså nu hittar vi på projekt med själva när man var uppe och bara,
0: Nu har vi snöbalskrig.
1: <laughs> Snö, alla bara
0: ligger inte där. Det enda vi gör är att försöka hålla värmen nere, idiot. Ui. <laughs> Okej, um, så han har då räknat ut att om han klättrar över en viss bergstopp som han ser mm. och som ligger västerut, bara han kommer över den så kommer Kiles liksom, gröna dalar ligga på andra sidan. Och hela gruppen går liksom med in i det här. De börjar gemensamt plan planera då för vad som liksom är det, som är de bestämmer är att det här är vår enda utväg. Mm. Vi behöver bestiga ett fucking berg. Typ. Mm. Dagarna går då och planen är alltså att skicka ut en liten del av gruppen för att hitta hjälp. Liksom. Eh, men samtidigt så är det ju för jävligt på det här fucking berget. Mm. Alltså, de svälter, de har frostskador. Folk har ju liksom brutna ben. Eh, och skallskador som sagt. Mm. Liksom. De utsätter ju också. Alltså det är ju extremt syrefattig luft. Mm. Eh, så bara det är ju liksom sån sjuk påfrestning på kroppen typ. Den 34:e dagen så dör Arturo Noguera och tre dagar senare så dör Rafael Echavarren. Och gruppen börjar typ efter det så ge sig typ ut i liksom närområdet så man skickar ut några liksom så här, eh, för att typ reka liksom vad fan finns där men också för att hitta bakdelen av flygplanet. Mm. Och en och en halv kilometer från flygplanskruppen så hittar man det. Eh, det tar typ hela, alltså en hel dag att ta sig dit. Liksom. Och i vraket så hittar man då bland annat Choklad, lite kött, en flaska rom Cigaretter, mer kläder mm. Lite medicin Och serietidningar Och den natten innan de Åh, går tillbaka frid. Ja, alltså för den natten innan de går tillbaka Så lyckas de på något sätt tända en liten eld mm. i, eh, I det planet liksom, Eller i den delen Och så ligger de uppe sent och läser serietidningar det är
1: mysigt ja, jag vet, förutom, ja, förutom allt. Det är
0: Men ja, det var nog en av de mysigare kvällarna Där ja. Och de hittar också en radio som är liksom en, en annan sorts radio, I don't know, än den de har haft det i, liksom, i fronten. Mm. Um, så att man de försöker i flera men den är liksom trasig så de försöker i flera flera dagar få igång den. Uh, den är typ väldigt tung så jag tror att man om man tar med sig den ner det är liksom någonting men det är de tvingas in liksom inse att det här kommer inte funka typ. Man hittar dock också i den här delen av flygplanet isolering i väggarna. Mm. Eh, så det tar de med sig tillbaka till flygplanskroppen. Liksom. För det är ju så här vinst verkligen. Mm. Dag 60. Två jävla månader. Mm. Då dör Numa Turkati. Han svälter ihjäl mm. och väger typ kanske så 30 kilo.
1: Nej.
0: Och han, är, han har vägrat äta kött liksom. Mm. Och nu bestämmer de sig bara, Nu är det fan dags liksom. Nu måste vi skicka ut de starkaste vi har För att hämta hjälp eh, En av de starkaste de har då Den goda Nando mm. Sen är det Roberto Canessa Och Antonio Vicentin Och alltså hela gruppen går liksom ihop för, alltså, för att se till att de har det så bra som möjligt mm. så att de drar, liksom, folk drar ner på sina ransoner för att de ska få mer, för att de ska klara den här jävla mm. vandringen liksom. Man, och så börjar de bygga utrustning de ska alltså då bestiga ett berg västerut, de tror att det är att klättra ungefär, eller visar sig vara att man ska klättra tusen meter till upp till typ 4 4500 meter. Mm. De har ingen aning om hur långt tid det kommer ta. Men inser att så här, vi kommer behöva sova utomhus. Mm. Det blir 30 minus. Så att då är det alltså en kille som har lärt sig sy av sin mamma. Mm. Som börjar sy ihop isolering mm. med koppartråd som så de han har lär. hittat. Så han sitter där och syr alltså ihop en sovsäck mm. som alla tre ska kunna ligga i. Mm. Och som sagt, ingen av dem har någon som helst erfarenhet av bergspestidning. Utan det enda som liksom driver dem är så här vi måste göra det här för att överleva. Mm. Så den 12 december så lämnar då Nando, eh, Antonio och Roberto lägret och börjar liksom den här vandringen. Eh, då är det bara 14 personer kvar mm. när de går. De var 17 liksom överlever innan. Och som sagt, Eh, det är ju ett problem då som är att eh, alla uträkningar, uträkningar bygger på helt felaktiga grunder. De är inte nära kuriko, de är på en helt annan plats, eh, de är på högre höjd än vad de trodde. Allt är liksom mm. kaos. Eh, de tar bara med sig tre dagars förråd av kött. Men de tar på sig alla kläder de kan skrapa ihop ta med sig sovsäcken, snö de har gjort snöskor av säten mm. så de har liksom fast så att man kan sätta in fötterna så man kan gå på snö mm. um, de har tagit på sig de här liksom, sollösa för då snöblindheten um, och de har då inte ätit den på två månader Nej. är på extremt hög höjd varenda jävla steg är liksom så här en sån enorm ansträngning Alltså att Han beskriver det som att han bara jag, jag tänkte liksom, nu tar jag tio steg mm. Nu tar jag tio steg till Det måste ha tagit så jävla lång tid Att bara ta sig någonstans mm, överhuvudtaget exakt. Ja, nej, extremt, helt mm. jävla stört um, Och deras kompisar Som är liksom vid flygplanskroppen Ser alltså dem gå Mot den här toppen Som visar sig vara en av typ, de högsta jänderna
2: mm.
0: I tre dagar Alltså kan de se liksom, De röra sig ja. Och redan andra natten så säger Roberto så här: vi kommer dö om vi eh, fortsätter klättra. Mm. Det kommer inte gå. Och Nando bara, det finns inget annat alternativ. Vad ska vi annars göra? Mm. Vi måste bara fortsätta liksom. Och den tredje dagen så är de så här, typ vid en helt vertikal del av väggen. Eller av berget. Och Nando börjar, han har mest typ liksom, som en käpp som han har gjort av något material typ. Mm. Eh, så han börjar hacka in som fotsteg liksom, i det här berget. Typ. Mm. Bara det. Tänk hur långt det, det här Hela vägen upp. Ah, och till slut då så når de toppen. Och du vet, de tar sig upp på den här toppen och bara, nu när vi kommer upp. Chile. Grönska. Landsbygd. Liksom. Men
1: hur kan de tro det? Alltså förlåt, men... Men vad fan hade du trott? Jo, när man, när man hade levt på hoppet såklart. Men jag menar liksom att så här... Ja, men... var, här är det 30 minusgrader, men på andra sidan där...
0: Men de har räknat att så här, Som sagt, utifrån var han, andra piloterna sagt att de kraschade så har han bara... Dim, det där måste vara och altituden. Han bara, mm. där måste vara det där berget. Vilket innebär att på andra sidan mm. av det Nej, tar det slut liksom. Mm, men ja... Nej,
1: jag vet. Mm. Jag vet. Jag, jag dömer inte alls. Det känns lite som det... <laughs>
0: Kul att du ligger här och arga mig på dem. <laughs> Nej, men grejen är då att de kommer upp eh, på den här toppen, och istället för att se liksom gröna dalar. Så ser de upp typ snötäkta berg. Mm. Alltså du vet, så långt de kan se. Typ. Mm. Eventuellt att de längst på fjärran ser två toppar som inte har snö. Mm. Det är liksom det är det typ goda ah, senheterna liksom. Ah. Um, och De inser så här De bara Vi har med oss för lite mat mm. um, Och Därför bestämmer de sig för att Antonio ska gå tillbaka till flygplanet Så att de kan ta Hans ranzon med Så han liksom tar, Säger hej då Och vänder och åker Alltså typ pulka mm. vägen ner, vilket låter Roligt. roligt. Mm. Ta upp en timme ner.
1: För de har gått i tre dagar. Jävlar. Alltså panik.
0: Jag tänker mig att han kanske sitter på den här snöskås-sätet. Eh, mm. mm. eh, kul att det är det jag hade gjort om jag var med i den här kraschen. Och Pulka. Kom igen nu gänget, vi <laughs> tar ett <en> till varv.
1: <laughs> Men det hade varit lift. Att umgås med det.
0: <laughs> Alla är sura. När jag håller på att bygga lift. <laughs> Okej, okay. Nando och Roberto fortsätter. Och... Nando säger så här han bara jag går hellre mot döden mm. än vänta på att den ska komma till mig. Det hade jag känt också. Jep. Och Roberto är så här vi har gått igenom vi har varit kompisar jättelänge. Vi har gått igenom så mycket tillsammans. Nu är det dags för oss att dö tillsammans. Och så börjar de vandra och de tar sig ner för berget. Och du vet, det är ju svårt. Det är ju svårare än vad det var att gå upp. Att de beskriver det som att varenda steg känns som en fälla. typ. Det kan När som helst kan saker lossna och man kan falla. Och Nando börjar tänka så här. Vad fan gör jag om Roberto skadar sig? Ska jag bära honom? Eller ska jag lämna honom där? att Man börjar förbereda sig på den typen av grejer. Den 18 december, de har alltså gått i sex dagar. För de kommer ner och då går de i en dalgång. Den är fortfarande snötäckt liksom. Men de följer den liksom. Mm. Och när de har gått sex dagar så hör de liksom svagt rinnande vatten. Mm. Och de är så här, vi måste följa den. För det kommer leda oss ut härifrån liksom. Och till slut så kommer de ut liksom, i ett område där de lämnar snön. Vilket i mitt huvud ser det här bara du vet... När vita häxans kraft håller på att svagna, mm, mm. blir svagare i Narnia, så mm. ser jag det verkligen. Men det är nog så det
1: ser ut nu. Jag tänker det. Ja. <laughs>
0: um, så att de liksom kommer över då i annan terräng och de börjar också se svaga tecken på liksom mänskligt liv.
2: Mm.
0: De kanske typ ser så här att någon har kampat först, mm. eller du vet så. Och till slut så ser de kor.
1: Mm. Och de har liksom sagt gott hade man druckit mjölk direkt ur spenan. <skratt> <skratt> det var verkligt flott. Men alltså typ att man hade gjort det för att man var så hungrig. <skratt> kan du säga något? Kan du bekräfta om för en vilken
0: bild av hur du börjar suga av en kossa
1: det <skratt> första du gör? Det är inte det jag gör, Karin. Jag dricker direkt ur spenan. Det <skratt> ser lite galet ut så. Jag bara känner att jag hade varit så himla hungrig. Ja, ja. Nej, jag, alltså jag förstår varför du har gjort det. Jag säger bara att det är... Det är också för att jag är lite hungrig nu. var
0: bara när i den här berättelsen. Och, bara... och sen så går de rakt fram till kossorna och börjar... <laughs> Okej, <Okay>, fortsätt. <laughs> okay. um, två dagar tillgår. Vi är... Alltså det har så alltså gått åtta dagar. Jag fattar inte hur de här människorna lever. Alltså kan ni inte förstå det? Nej. Roberto är, mår riktigt pissigt Nando däremot krosskada mår kanon han verkar ju vara någon sån som riktig Nej, jag fattar inte vem han äh, vem Nej, men det är helt stört liksom. mm. eh, Roberto typ såhär, ligger och vilar liksom, och Nando är iväg och samlar ihop liksom, ved till en eld eh, och, och så liksom, ser de typ en bäck liksom, bäcken har blivit större och så plötsligt ropar Roberto att det är en man där det är en man där. Och Nando är så här, tror ju typ, dels håller på att bli mörkt, men han tror mm. väl också att typ att, att Roberto Hill. Ja, exakt. Mm. Um, men så ser han efter ett tag, han bara vad gud, det är verkligen. Mm. Det är en man som är prydd på en häst på andra sidan ån. Mm. Så han rusar ner dit och börjar liksom vifta till honom och börjar skrika att så här, vi behöver hjälp, vi behöver hjälp. Men grejen är att han hör ingenting på grund av floden. Mm. Det låter liksom för mycket och är för djup för att korsa. Så att han det enda Nando hör honom säga tillbaka den här mannen är att han bara, man gärna. Han bara, jag kommer imorgon. Mm. Det är liksom det enda han vet. Och dagen efter så kommer mannen tillbaka med en bit papper och en penna som han liksom satt fast på en sten. Mm. Som han kastar över floden. Mm. Och på den eh, lappen så skriver Nando. Det här är då engelska översättning på Balien. Mm. I come from a plane that fell in the mountains. I am Uruguayan. We have been walking for 10 days. I have wounded friend up there. Uh, in the plane there are still 14 injured people. We have to get out from here quickly and we don't know how. We don't have any food. We are weak. When are you going to come fetch us? Please, we cannot even walk. Where are we? Mannen får där medandet och sen rider han tio timmar för att hämta hjälp. Mm. Och grejen är att en av de här eh, killarnas pappa som är upp typ en framstående eh, uruguaysk kanske konstnär, han har lagt de här två månaderna på att typ köra från by till by mm. i Chile och bara Ja och, typ. och säga till så här mm. Jag letar efter min son. Han mm. var med i den här kraschen. Så en av dem, han, den här mannen stöter liksom på en person mm. som i sin tur har stött på den här pappan. samma han bara, Just det, den här grejen. Mm. Så han försvinner och rider tio timmar för att hämta hjälp. Och till slut, den 22 december alltså tio dagar då efter att de har lämnat det här flygplanet, mm. så räddas de och tar förs på hästryck. I liksom säkerhet. Mm. Och i princip direkt så skickar man då ut. För han har med sig. Eh, jag vet inte fan. Jo, men han har på något sätt liksom koordinaterna Ja, eller? fast jag fatt jag inte hur han skulle. Men han har i alla fall koll på var planet är liksom. Mm. Han berättar kanske hur de har gått då. Ja, just det. Men han kanske har trackat på något vänster liksom. Han verkar ändå vara lite bra på kartan Han känns ändå stabil och ja, han kan sig. ju vara som helst på mm. eh, Så att. Han, samma dag, eller typ jättekort efter så kan man skicka de första helikopterna till det här flygplanet då. Men det sjuka är att alla kan inte åka med. Och man, det går inte upp inte att stanna med helikoptern där. Nej. Så att de tar med sig de första sju mm. men de sista sju och även typ sjukvårdspersonal som hoppar av för att ge plats åt fler mm. de behöver sova en sista natt Fy i fan. planet. Liksom. Då hade
1: jag fan trängt
0: mig. att alltså. ja, Du hade varit en riktig jävel där.
1: Jag hade fan boxat mig fram i kön. Uh, tyvärr. Alltså.
0: We're not a team anymore guys. <laughs> I quit this goddamn. <laughs> Verkligen. Men dagen efter då så mm. hämtas de. Um, men man hämtar aldrig hem de där kropparna. Nej. Fan vet vad jag glömde säga En mm. sak som jag verkligen visste Att jag glömt att skriva in i manus Som jag visste var en stark grej mm. Som jag tänkte så här, Det här måste jag komma ihåg och säga Säg det nu Innan Nando ger sig ut på sin långa vandring Så säger han till en av sina bästa vänner i laget Han ta
1: med sig Susie
0: Nej han säger så här. Jag förstår om ni behöver äta Min mamma och min syster Nej, Ni har min tillåtelse att göra det det är, sjukt. det är sjukt. Det är väldigt
1: starkt. Det är starkt. Um, ja, det var det jag ville säga. Mm. <laughs> jag åt jobba. Ni får inte äta henne. Så var det precis tvärtom Ja, hörde alltså. ah, ja,
0: exakt. <laughs> men han hade något inte skydda att jag innan liksom. mm. men då var han så här, ja. jag fattar. Mm. Um, men som sagt, man, man hämtar aldrig hem de där, där kropparna utan man begraver dem på berget liksom mm. och sen så gör man typ ett, liksom ett enklare ett monument här. Uh, den enda kroppen som man tar hem är det är en enda och han heter Rafael Echavaren. Och hans pappa får då höra från en annan överlevande att så här, din son ville bli gravid. Han ville inte bli gravid. <laughs> <laughs> Kanske han också ville du vet jag inte. Okay. Han ville bli begravd hemma. Okay. Okay. Så hans pappa anställer guider och tillsammans så liksom träcker de ut till den här platsen. Mm. Och sen så har han fått en... Prästen som var med under ceremonin när de begravdes att märka ut var hans son är. Okay. Så gräver de upp honom och tar med sig hans kropp mm. för att till ett... Det finns ett, vilket också är suger för att det är typ en och en halv kilometer ifrån den här kraschen mm. fanns det en över, ett övergivet hotell.
1: Mm.
0: Så att om de hade... Ja. Så. De tar med sig honom dit och där grips han. Alltså pappan. Aha. För gravplundring. Nej för att det, ingen fick liksom, kropparna fick inte tas därifrån mm. och till slut alltså det blev värsta så här, rättsgrejen och till slut så får han tillåtelse sig att ta med sig sin son mm. tillbaka liksom, det kan man väl ändå tillåta verkligen eh, och de får ju som sagt alltså till en början, det verkar som att de typ har bestämt innan att så här, vi berättar för om det här med att vi har ätit liksom, människa mm. för våra familjer först men det börjar typ gå så jävla mycket spekulationer mm. Så att de måste liksom sitta och försvara det här då i typ alltså press, presskonferenser. Mm. Typ. Och, och var liksom så här, vi det fan, det var typ inte ens så svårt det fanns ingen annan nej. utväg liksom. Och de får jättemycket skit för det här. Men det är också, som sagt, de är, är katoliker allihopa och det är typ en, en präst som pratar med dem och är så här: God forgives this. Mm. Alltså så här, nej, det lugnt, ni kommer inte att hamna i helvetet för det här. Liksom. Men det blir ju väldigt, väldigt uppmärksammat. Just den aspekten av det, vilket mm. jag tycker är lite skävt. Typ. Eh, många av de överlevande skriver då självbiografier. Eh, 34 år efter kanske, så ger Nando ut den mest kända. Den heter Miracle in the Andes: 72 Days on the Mountain and My Long Track Home. Han är också konsult vid inspelningen av Alive. Mm. Och typ ganska många av de överlevande är också med under inspelningen. typ. Eh, Roberto, då som också var med, Han ju blir läkare. Och han skriver en bok som heter I had to survive how a plane crash in the Andes inspired my calling to save lives. Mm. Så det typ gör att han vill utfälla sig. Väldigt fint. Och det har, de har också gjort sig till ett gäng dokumentär om kraschen. Där typ de överlevande är med. Den mest kända heter Survive. Jag har inte lyckats hitta den, vilket sak.
2: Mm.
0: Så här kommer då mina källor. Jag har sett en dokumentär på Youtube-kanalen Wonder, som har titeln This man survived over two months in the Andes mountains after a plane crash. <laughs> och sen har jag också läst utdrag ur Nandos bok på The Guardian. Eh, läst en intervju med Roberto Canessa på National Geographic. Eh, och en med Eduardo Strauch på npr.com. Och sen finns det en väldigt bra Wikipedia-sida. Jag har också då lärt, försökt lära mig lite grann om det här med vad som hände med flygplanet genom att läsa på en väldigt stark sida som heter flightsafetyaustralia.com
1: Bra Karin. Jag ville verkligen försöka förstå. Förstod absolut ingenting. Jag tror, det, jag tror att det är väldigt enkelt att förstå att det var för små motorer till ett flygplanet. Jo men alltså det konstiga är ju hur de hamnade så fel. Ja nej det kan man inte förstå Alltså det är fan det är konstiga Men det, är ju, det handlar ju inte om planet Nej 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 nej,
0: nej exakt Men det, jag försökte fatta det här Med avstånd och hur han körde
1: Och du allt. Vet, allt sånt, det var jätte, jättesvårt mm. um, Tack snälla för att du berättade den historien Var det, det var... kändes som ett okej sommar, sommarfilm Absolut Jätte jättebra Men det är förstört. Men alltså jag vill slå ett slag för den här filmen Alive för den, alltså, Jag, inte, jag alltså, vi, alltså, vi inte ser den? Ner. Jo gärna för den är, alltså den är gjort 93. Och ah. jag, nu är det några år sedan jag såg den. Men inte så många år sedan. För den, den går ju på tv. Ah, det, det känns
0: riktigt sånt sån som går på tv.
1: Och den och man känner, håller.
0: Man har kännat att man har en bild av att de så kastar bollarna inne på planet ah. innan. Den känner man väldigt mm. tydligt. Men det finns också, jag ska visa det, det finns alltså riktigt, det finns starka bilder. Ah. Det finns också bilder från precis innan de kraschat typ. upp. När de typ bara hänger. Alltså du vet, de är bara ett sånt grabbgäng. Som liksom håller på med någon och ju ju med trasan. Oh, Okej. Okay. 72 dagar. Mm. Själv har mm. vi... mm. de gett upp efter.
1: Två,
0: vi Två? På den här podden ger vi inte upp efter två dagar. Nu har vi hållit på med i två och ett halvt år. Typ. Typ. Det är tredje sommaren. Mm. Så tredje sommaren som ni firar med oss och vi med er. Eh, vi hoppas att ni har en jätte, jättebra sommar. Vi hoppas att ni önskar fall på, eh, ett på Instagram. Um, inte random utan då till Anna av annat att, att Karl där eh, gå med i vår Facebookgrupp. Precis.
1: Och om ni inte har köpt eh, merch. merch så gör det på podstore.se. Ja, för vad jag vet vad jag verkligen tänker.
0: Visst vill man ha. Delvis nu på plast ähm, tygpåse, väldigt bra nu med plastkatten. Mm. behöver man väldigt ha en, en som håller lite längre, men också stranden. Ja. Stranden en härlig mot mormväska mod, ja, ja, ja. Så så fint. Um, så hörs vi igen om två veckor det då ska vi. Anna berätta både intro och fall. Ja. Mm, hej. Ett poddips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna
0: Brutti och jag Dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag på för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får frukost och bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay. Därför är det inne,